0: Olá, olá meus amigos, meus irmãos Olá, você que está no Instagram Instagram é o primeiro hoje que o Facebook Espero que tudo esteja bem com você Que você esteja firme, forte fortalecida na fé Hoje é dia, dia 12 12 de julho de 2021 Uma segunda-feira Espero que tudo esteja bem com você, mais uma vez que você esteja firme, forte, fortalecido, fortalecida na fé. É uma alegria muito grande poder estar com você, que nos está, nos está dando a honra da sua audiência. Essa é mais uma live, todas as noites, ou sempre que possível, naturalmente, por causa do meu trabalho, dos compromissos. Mas eu estando em casa faço tudo possível para às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier estar com cada um de vocês. Já foram mais de 440 lives desde março do ano passado. Estamos firmes e fortes na fé, confiantes de que Deus nos deseja sempre o melhor, de que tudo conspira para o nosso crescimento espiritual, de que tudo está dando certo em nossa vida, e deixa eu diminuir um pouquinho a luz aqui, porque para o Instagram fica bom, mas para o Face, aí fica brilhando a minha cabeça, você vai ter a sensação de que eu sou careca, você sabe que a imagem engana muito, fica brilhando, em verdade quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou possuidor de um poderoso cabelo espiritualmente, mas como eu cuido aqui das coisas espirituais É o espiritualmente que importa Separe desde já seu copo com água Sua garrafinha com água Para que daqui a pouco possamos fazer A nossa oração Deixa eu beber um pouquinho da minha aqui agora Vou aproveitar, olha Estou com uma, estou com duas Estou com três é para acabar com os fluidos do mundo espiritual, até fluidificar tudo isso daqui, mas eu já deixo de reserva. Já vou aproveitar para encher, porque eu bebo durante a nossa palestra, a nossa conversa. E separe o seu copinho com água também, para no final não ficar todo mundo desesperado. Vamos aos nossos boa noite. Sempre eu leio alguns nomes, naturalmente, que, que, que aparecem aqui. Por exemplo, no Facebook, começamos agora, já estamos em 200 e poucas pessoas, 120 no, no, no Instagram e vai aumentando. Não dá para ler todo mundo, óbvio. Eu leio aqui uns 10, 20 nomes: Valéria Florindo Meire Chagas, a Pabianca Adriana Beatriz Souza Rogério F. Coritar, Edilza, a Patrícia Romários, a Samara Meneghele Sanches. Santim Maria de Luro de Silva, Harli Tucci, pedindo saúde para o nosso irmão Osvaldo Elias, Anilce, Silva, Alice Marugal, Léo Leiva, 19, Deusa Cabeleira, e minha irmã, será que a gente é parente? Patrícia Romário, já foi Carla Ramos, Ibane Reis, Miriam Barros, Thalita Lima, minha querida Rose Pacheco, saudade de você, Renata Cristina, Grancieri, Odete Cotter, Agnes Rampani, a Josi Celante, Sol Ribeiro Aguiar, Elaine Martini, Sandra Ribeiro Tepereira, Ana Mercedes Isabel Veg gratíssima por tudo, Gabriel Santos, boa noite, Miriam Lopes... Ronconi Barion... Olá, minha querida, encontrei sua filha... Esses dias no supermercado, no Joaninho... Ilma Coquinho, Agnes Rampani... Sayara Carvalho... Nossa querida Ivani Melo... Rose Roberto... A Débora Vru... Cleo... A Gabriel... O Gabriel Santos, mais uma vez... Um boa noite a todos... Musborge, a Lorimareme... Machado... Rosana Vermude... Márcia Kinkerfuss... Pereira Maria do Carmo Souza, a ah, fotossíntese, fotografia, que maravilha, trazendo vida, as suas fotos, Pancaixão, Carmen Montano, e que Deus nos abençoe e proteja, que maravilha, vim hoje animado, Eu trabalhei bastante. Como foi a sua semana, essa que encerrou, espero que tudo esteja bem. Hoje eu vou falar sobre a nossa vida, é preciosa, e é preciosa em todos os sentidos, mas antes eu gostaria de, de saber como, como você está. E quero comentar duas coisas antes de, de, de desenvolver o tema aqui. O primeiro de um assunto que uma pessoa perguntou demais para mim, e pediu se eu podia fazer numa live, eu vou falar muito rapidamente, que eu já fiz uma live sobre isso, mas 30 segundos. Ela passou por um aborto espontâneo, ou seja, existe... O aborto provocado, ou seja, a pessoa provocou o aborto, tomou o um remédio, foi num no, 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 no médico que faz o aborto, ou numa mulher, ou numa clínica, e provocou o aborto. E existe o aborto espontâneo. O aborto espontâneo é aquela que a mãe quer muito ter o nenê, quer muito ter o bebezinho, só que por circunstâncias biológicas e momentâneas, ela perdeu o bebê no chamado aborto espontâneo. Isso pode acontecer nas várias semanas em que o feto está se desenvolvendo. E ela passou por um aborto espontâneo. E ela perguntou, o que, o, o que seria o aborto espontâneo para mim, espiritualmente? Será que eu vou ser culpada de alguma coisa? Vai de jeito nenhum, você não está entendendo. O aborto espontâneo é uma prova para... O espírito que não conseguiu encarnar, mas isso 10%. E 90% da prova do aborto espontâneo, entenda bem, aborto espontâneo, está para a mãe que queria ter o filho. Aquilo é uma prova muito grande. Existem mãezinhas que perdem o filho no nono mês, no oitavo, no sétimo, que seja no terceiro. Então ela queria muito e não conseguiu. Isso gera uma frustração muito grande uma perda, o significado daquilo ali causa uma dor. Então a prova, você já está passando por ela, você já está enfrentando uma prova. Não tente achar mais uma prova onde não existe. Portanto, 10% do sofrimento vai para o espírito que não conseguiu reencarnar, porque conseguir reencarnar, embora a gente veja muita gente no mundo, mas existe muita, muita, muita gente desencarnada, a média aí, vamos imaginar que nós somos hoje uns 7 bilhões de habitantes na Terra nós temos mais ou menos assim uns 25, 30 bilhões de espíritos desencarnados. Então, é uma correria para reencarnar, porque eles sabem que é na matéria que você vai realmente mostrar a que veio, é só na matéria, possuindo um corpo, mesmo que seja momentâneo, que ele vai ter determinadas experiências, criar laços familiares, para conseguir perdoar alguém, é muito mais fácil aqui na Terra do que no mundo espiritual, que você vem ver quem é quem e tem acesso a tudo que a pessoa fez por isso 10% é para ele e 90% para a família, a mesma coisa que as pessoas que perguntam para mim camoleze, mas o meu filho desencarnou, vamos imaginar que a pessoa tem um filho de 18 anos, desencarnou com 20 anos, com 30 anos, tudo nasceu mas ele morreu novo, morreu jovem ai meu Deus do céu o que é que o meu filho fez para partir tão cedo o que é que o meu filho, eu sempre digo a pergunta está errada, você não está acertando na pergunta por isso que você não está tendo resposta a pergunta nunca é o que ele fez. Porque a morte, para quem morre, tirando o suicídio, é libertação, bem. Ele está se libertando. A pergunta correta não é o que ele fez para partir cedo. É o que você fez para vê-lo partir cedo. A dor de quem parte não viaja junto com quem partiu, mas fica com quem ficou. pergunte para alguém que sepultou o próprio filho. Como é a vida dessa pessoa? Pergunte se ela esqueceu um dia da morte do filho, um dia sequer. Se ela conseguiu tomar um banho, se ela conseguiu beber um copo d'água que ela esqueceu a partida do filho. Sepultar o próprio filho é como sepultar a própria alma e prosseguir vivendo. A pessoa vai sobreviver. É uma prova enorme. Então mude a maneira como você interpreta as coisas. Você acha que o sofrimento está de um lado onde justamente não está está a libertação. O sofrimento não está com quem vai. O sofrimento está com quem fica. Isso serve para a perda dos filhos que já nasceram e que morreram jovens. E a perda num aborto espontâneo. A prova não está para o espírito que sofreu aquilo ali. Porque aquilo foi até um, um, um princípio é, da própria natureza. Mas está para quem ficou. Mas continue tentando. Vai chegar o momento em que você vai ter uma nova criança. Eu conheço casos de pessoas que tiveram sete abortos. Espontâneos. Ela queria muito. ter um filho, teve sete. Sete, você imaginou ficar grávida sete vezes e perder sete vezes a criança? Pois na oitava vez a criança nasceu, eu conheço, é um menino lindo, 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 se você vê a alma, o espírito. Agora, eu sempre digo, isso é, é de aborto espontâneo. Peço para citar um outro caso de uma pessoa, e estou falando aqui porque ela já mudou para o exterior, Faz muitos anos isso. Mais de 30. Lembrando que eu faço palestra 35. Ela era de um outro estado. Eu morava também nesse estado. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Era muito rica. Muito. Marido possuidor de várias fazendas. E ela quis demais ter um filho. E não conseguia ter por causa do bendito do aborto espontâneo. Ela não tinha, não tinha, não tinha. Aí ela fez tratamento. Ela fez tratamento, tratamento, e ela queria ter gêmeos, E ela sabe que é, quando você faz tratamento para engravidar, como eles implantam, um dos tratamentos é implantar o óvulo na mulher, eles implantam mais. Antigamente implantava cinco e nascia quinto para os quadros, então hoje, como a medicina ficou muito mais avançada, eles implantam dois, implantam três, que já sabe que se implantar três, pode nascer os três. Você vê que muitos casos de pessoas que têm é, vários filhos, por exemplo, é, foram de tratamento, tirando os casos da própria natureza produziu, mas foi de tratamento que chama-se gravidez assistida. E ela queria gêmeos lá e o, o médico implantou três embriões, para ver se pelo menos dois vingavam. Aí... Os três vingaram. Ela então é... me procurou, conversou comigo, estava muito feliz, muito contente, mas estava com um problema grave. Ela disse, mas eu não quero três, eu quero dois. Eu falei, minha filha, você não tinha nenhum. Você quer dois, você é milionária, você não sabe onde gastar dinheiro. Você e seu marido têm dinheiro para dez encarnações. Vocês têm avião. Quem tem avião tem muito dinheiro. Você sabe quanto custa um avião parado? Vocês têm avião. Vocês têm. Se você tivesse grávida de 35 crianças, você tinha dinheiro para colocar as 35 para estudar na Suíça. Então o que, 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 que importa? Eram duas meninas e um menino. Os nenês dela. Duas meninas e um menino. E ela queria só um casalzinho. Então ela foi, e ela disse, não, mas eu não quero, porque eu quero dois, porque dois é aquele negócio de vaidade, né, a pessoa, ela clama, clama, clama por uma coisa, Deus dá a condição de ter, a pessoa pega e joga fora, ela disse, não, mas eu quero só dois, eu falei, minha filha, você está grávida de três, você vai fazer o que? Ela falou, vou os Estados Unidos. Eu já achei, quer dizer, ela veio querendo só um conforto espiritual para que eu pudesse falar, vai. Eu falei, olha minha filha, você não, eu sou con, absolutamente contra isso daí, você está criando um karma. O que, que ela queria? Ela queria abortar um. Ela estava grávida de três, ela descobriu uma clínica nos Estados Unidos que conseguia, olha a complicação, já de uma gravidez assistida, abortar uma criança para ficar com o casalzinho. Então ela foi para os Estados Unidos. E ela abortou a menina. Ela tinha duas meninas e um menino. Ela abortou a menina, uma menina. Ficou o casalzinho. Com seis, sete meses de gravidez, ela perdeu os dois e ficou sem nenhum. Então esse é um caso diferente. Não sei se você entende. Esse é um caso diferente. E ela gerou um karma onde era para ser uma bênção. Não sei se você percebe, a pessoa que não está bem espiritualmente ela gera uma confusão, onde não deveria existir. Ela gerou um karma negativo, complicadíssimo, com três almas, num agravante enorme, porque ela tinha condição de ter a criança, o marido a amava, ela tinha condição de tudo, mas por um capricho pessoal, ela cria no meio de uma bênção, que foi uma bênção a gravidez dela, que ela tentava há muito tempo, ela conseguiu gerar um karma com três almas, por, com três espíritos, por causa de um capricho pessoal. Então esse é um caso. Mas o aborto espontâneo, então respondendo para aquela pessoa, fique em paz, confie em Deus, Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Esse é o primeiro assunto. Segundo assunto. Mas isso está dentro da nossa vida preciosa, né? Que é o tema de hoje, a nossa vida é preciosa. Porque uma vida não tem preço. A camoleza, mas a vida é imortal, então o que acontecer aqui traça os destinos da nossa imortalidade. Não se esqueça disso. Nós somos espíritos imortais, mesmo que morrer continuamos vivos. Mas tudo que eu fizer nesse mundo, eu traço o meu destino para o futuro. Eu escrevo com as minhas ações, com os meus gestos, o meu destino espiritual em direção ao infinito, por uma lei de Deus chamada de causa e efeito, ação ou reação, ou o que os hindus chamam as doutrinas orientais de karma. Então você tem que lembrar que um gesto seu acaba construindo algo lá na frente extremamente complicado. A outra coisa que eu queria falar é que muitas pessoas perguntaram, mas Camolese, você vai comentar daquele homem lá que bateu na mulher, e ele bateu na mulher, deu murro na mulher, e fez e você vai falar disso daí, porque isso é um absurdo, não vou falar do jeito que você quer, porque não vou cair numa armadilha. O que ele fez é inquestionar, não questionar que é certo bater mulher, porque isso aqui é, é chover no molhado, é um ato de covardia enorme mas você tem que tomar cuidado com uma coisa. Note bem, sobre todas as lives que eu faço, todas, o objetivo é o seu crescimento espiritual, tudo bem? O objetivo é seu crescimento espiritual. Eu sei que se você crescer espiritualmente, você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai estar mais tranquilo, bem, vai começar a atrair. Quanto melhor você tiver, mais coisa boa você vai atrair. Você vai atrair mais. Você, você, quando você está bem espiritualmente, você tem uma chance muito maior de atrair para você um grande amor. Você atrai luz, atrai paz. Por quê? Porque você está nesse... Nesse clima, como alguém extremamente depressivo, nervoso, angustiado, triste, tá atraindo o quê? Para ele sucesso, felicidade? Não, ele já está com problema grave. Então o objetivo aqui é cuidar espiritualmente da sua vida. Quando a gente fica assistindo na internet, porque passou para mim lá, chegou o videozinho, eu assisti dois segundos. No primeiro murro eu já mudei. Para não entrar na chamada faixa vibratória você não pode entrar nessas faixas vibratórias, primeiro que se ele bater na mulher a polícia já está sabendo, metade do mundo um pouquinho mais, já está sabendo você já ouviu falar, então deixe isso para quê? Para a justiça não fique transformando a internet num descarrego de emoções ruins, miserável safado, sem vergonha, morra bandido, e quem te elegeu o juiz dos teus irmãos ore por ela e ore por ele, para que Deus possa iluminá-lo. Ele é doente da alma, quem faz o negócio daquele. Se ele é doente, o que, que você faz? Você dá pedrada em doente? Você é espanca doente? Então ore por ele. A justiça vai cuidar dele, gente. Aquilo já é caso de polícia, de processo. Já falaram que perdeu o um emprego. Aquilo ali, mas não é. Você. você não pode ser o agente da justiça. Isso serve porque na internet existe muitos vídeos de gente brigando, de gente xingando, de acidentes. Você viu que muita gente filma acidente. E tem pessoas que gostam muito de ver isso. Só que gostando de ver isso, começa a trazer e a atrair, por uma lei da atração, isso para a sua vida também. Perceba que quando a pessoa está acostumada a olhar na internet pornografia, os anúncios de pornografia serão maiores para ela, os convites para isso, as possibilidades para que ela tenha acesso à pornografia será maior. Por quê? Porque ela criou uma sintonia e também... Uma complexidade matemática através dos logaritmos e da conjuntura dos números que sabe do que você gosta. A internet sabe do que você gosta. Quando você acessa determinada coisa, ela sabe que você acessou. Você acha que a internet, que o Instagram, que o Facebook não sabe que você assiste live minha? Eles sabem o dia que você conectou, quanto tempo você assistiu. Se você saiu para entrar no Facebook, eles têm acesso a isso. E graças a isso é que eles vendem para você produtos. Você está assistindo Instagram? Não está me pagando nada. Você está assistindo o Facebook? Não está me pagando nada. Está achando que é de graça. É ou não é? São empresas de bilhões de dólares. São as que mais faturam porque elas sabem o que você gosta. E ela entende o seguinte, se você gosta, você quer. Se você quer, você precisa. Eu vou começar a ofertar para você mais violência, se você gosta de violência. Eu vou começar a ofertar para você mais pornografia, se você gosta de pornografia. Você percebeu que quando você fala de viagem, eu tô pensando em comprar uma bicicleta. Tem tanta gente querendo, andando de bicicleta, queria comprar uma bicicleta para andar domingo. De repente, do nada, começa a aparecer a propaganda de bicicleta. E aí, que tal uma bicicleta? Compre no Mercado Livre a bicicleta, compre na Americanos, no Raio que o Parta a bicicleta. Falo, mas de onde que essa bicicleta saiu? Que eu só falei, você pesquisa uma vez? Preço de pneu e começa a aparecer pesquisa e viagem para Malásia. De repente, começa a aparecer pacote de viagem para Malásia. Então, eu estou tentando aqui te explicar a armadilha do negócio. Porque vai ver: é ele que espanca a mulher e você que fica nervoso e doente. E você já tem muito problema. O mundo já é muito violento para você ir atrás daquilo ali. Então, pare de ficar assistindo essas coisas. Se aquilo foi registrado, alguém já viu, alguém já denunciou e a polícia já sabe. Mas você tem que aprender a criar uma sintonia. Então a vida é preciosa nesse sentido para você jogar fora nessas coisas. E tem gente que assistiu uma, duas, três, dez, assiste vinho, filme, assiste vídeo de acidente, de caminhão despencando, de acidente, de carro pegando fogo, de gente morrendo. E parece que tem prazer naquilo. Só que aquilo ali vai criando uma vibração ruim. Entenda bem. Você para ganhar dinheiro, deixa eu falar dinheiro que o povo gosta. Você para tornar-se milionário? Como tornar-se um milionário? Você tem que fazer um monte de coisa. Tem ou não tem? Que dinheiro não cai de certo, você tem que fazer um monte de coisa, você tem que mudar sua mente, arrumar um trabalho, criar uma oportunidade, estar preparado, estar na hora certa, no momento certo, fazer para você construir seu primeiro milhão e depois 100 milhões, o primeiro bilhão, dá um trabalho enorme para você sair da pobreza até chegar à riqueza. Então, chegar à riqueza, estou falando de dinheiro mesmo, dá um trabalho enorme e é uma construção, isso para subir financeiramente, e para descer uma empresa, por exemplo a Coca-Cola vale bilhões de reais o Google, a, o Instagram o Facebook, tudo mesmo dono vale bilhão, o WhatsApp, tudo mesmo dono vale bilhões de reais para o Zuckerberg, que é o dono de tudo de ficar pobre ele tem que fazer um monte de coisa errada por um monte de tempo um monte de anos concorda? O caminho de ida para a construção é o mesmo caminho de volta para a destruição. Então, alguém que é pessimista, alguém que tem vibração ruim, você conhece alguém de vibração ruim? Pelo amor de Deus, vai colocar um nome que conheça. a gente que fala, tem que não tem filtro. Você conhece alguém de vibração ruim? Coloco, é minha sogra, e pôr o nome inteiro dela. Não faça isso, criatura. Tenha filtro, pelo amor de Deus. Você conhece, você lembra, mas não escreve aqui. Em nome de Jesus. Tá bom? Tô te falando que você não pode fazer essas coisas. Seja mais assim, recatado um pouco. Mas você não conhece pessoa de vibração ruim? Que é uma pessoa assim de vibração... <risos> você não conhece, a ah, pessoa tá aí, não tem como, tem gente que coloca, você pergunta assim, você conhece alguém, você vê assim, tem muita violência no mundo, você conhece alguém, ele é a pessoa, põe o um nome inteiro, o CPF onde mora, ainda marca aqui no, no, no Google Maps, você não pode, tá bom? Essa coisa de internet fica tudo aqui, não, a gente fala do milagre, sem falar o nome do santo bem, então você não conhece pessoa de vibração ruim? Como é que se acha que essa vibração ruim surgiu? Do nada. Era um anjo do Senhor. Voava pelos céus, de repente caiu um raio, pegou fogo na asa, ele caiu, virou um satanazinho. Não. É uma construção para baixo. É um dia pessimista, dois dias, três dias falando mal, quatro dias reclamando, cinco dias fofocando, sexto dia amaldiçoando, passou um ano desse jeito, dois anos, três anos, sempre reclamando, sempre xingando. Depois de dez anos, construiu uma vibração terrível. Se ele for na sua casa e fala, nossa, que essa mambaia linda, passar a mão, seca até o xaxim? Se bendita bendito lá para seu carro e falar, nossa, que carro novo, maravilhoso, quanto custou? O motor vai fundir, vai vazar óleo, vai explodir, ele olha para sua geladeira nova e fala, nossa, que geladeira linda, aquilo vira um forno, o motor pega fogo e aquilo fica um forno lá dentro, é o famoso seca pimenteira. Tem um poder magnético de destruição que é impressionante. A pessoa passa a mão no seu cabelo. Nossa, que saudade! Aquilo dá derrame cerebral. Você tem infarto, você fica a cabeça desse jeito. Parece que colocou um capacete de cimento na sua cabeça de 25 quilos. Como é que você acha que construiu aquilo ali? Com tempo. Então a vida é muito preciosa para você ficar destruindo. -a. Além de não construir, você vai destruir. Vai ver se você só mora só no barraquinho você quer morar num palácio você pega o barraquinho e começa a tacar fogo no barraco você só tem o um barraco você está tacando fogo no barraco tacando fogo no teto você tem só uma cama para dormir de palha não tem nem lençol você está fazendo nada e taca fogo na para para ver o fogo pegar então tem gente que está destruindo a própria vida é uma autossabotagem é uma autodestruição e você tem que tomar cuidado com isso para não cair nessa armadilha isso é muito perigoso você tem que tomar muito cuidado. Isso é extremamente complexo. Difícil. Então a vida é muito preciosa para você fazer isso então essa dica que eu estou dando é muito importante, porque você vai na dos outros ficar vendo, e ficar vendo, e ficar vendo e ficar vendo, você entra naquela vibração na vibração, na... quando você vê uma espiral da morte você percebeu que tem aqueles redemoinhos que matam pessoas, aquelas correntes é, que são submersas no mar, que acaba matando a pessoa a corrente vai puxando a pessoa, ele vai nadando, achando que tudo bem, a corrente vai puxando, puxando, puxando quando ele vê depois de 10 minutos ele tá num local que puxa ele para baixo, e ele não tem forças para subir a superfície. Mas por que, que aquilo aconteceu com ele? Porque ele entrou na corrente. Ah, mas eu não sabia. Não sabia, mas tinha uma plaquinha lá. Cuidado, não nade aqui. você deixou a plaquinha de lado e foi nadar na profundeza justo onde tinha correntes contrárias e que puxavam para o fundo do mar. Então eu estou te avisando, é só a plaquinha para você. Cuidado com isso. Porque você vai criar uma vibração, você vai ficar nervoso, irritado, não vai resolver o problema, vai ficar cada vez mais indignado com a vida entende como você começa a ver demais essas coisas de violência, de crime, de miséria. Você vai começar a tender a generalizar, achar que todo mundo é assim. Ei, o mundo está perdido. Aí começa aquelas conversas. Né? O mundo está perdido, ninguém vale nada. Esse mundo tem que cair uma bomba e começar de novo. Que o mundo não presta, que é isso e aquilo. E você cai numa armadilha extremamente perigosa, extremamente difícil. Então a vida é um tesouro de bênçãos infinitas inimagináveis não jogue elas fora a vida é muito preciosa é um tesouro aproveite esse tesouro e viva em paz viva em paz ah, mas o mundo está tão violento que você só olha a violência se você souber quanta coisa tem no youtube boa pegue aqui por exemplo a nossa live não é boa pra você? A gente vai fazer uma oração. Falamos de Deus, das armadilhas da vida. Vamos rezar, pedindo a Deus bênção. Você vai beber água fluidificada, ouvir uma mensagem de esperança, um alerta para os perigos da vida. É uma coisa boa. Você não vai sair com depressão daqui. Pelo contrário, você veio porque possivelmente esteja querendo se livrar dela. E existe muita coisa boa na internet. Existem aqueles programas que tem, eu assisto de vez em quando para descansar a mente. Quando eu não quero pensar em nada, quero descansar a mente, eu ligo o YouTube também para ver aquele, aquelas de, de, de. Tem aqueles programas americanos, brasileiros de criança cantando, que canta excepcionalmente bem, né? São virtuosos na área eu assisto aquilo ele vai descansando. Aí você assiste um pouquinho da vida de Buda. Assiste um pouquinho daquelas músicas relaxantes e vai tendo mensagem de esperança. Eu assisto trechos daquele filme Paulo o, apóstolo, Paulo, o apóstolo do Cristo, que eu gosto demais. Tem um tanta coisa que vai relaxando a mente. Mas se você desanda só assistir coisa ruim, a coisa ruim te procura. Porque a internet sabe do que você gosta. Aí você não precisa procurar mais. A internet vai achar para você e vai começar a te oferecer. Você gosta disso? Vai começar a vir propaganda. Como você já tem um interesse? Na primeira propaganda você não liga. Na segunda propaganda você não liga. Na quinta, na sexta, na sétima, você vai clicar naquilo ali. Ele sabe que ele vai te vencer pela insistência. A internet, como ela trabalha com logaritmos, ela vai, ela vai, com algoritmos, ela vai é, é, oferecer para você mil vezes. Ela sabe que você vai negar. Mas ela sabe que a probabilidade, na milésima primeira vez, de você clicar para ver aquela pornografia que você tanto fala e que tanto assiste, você vai cair. É questão de tempo. Então, se é questão de tempo para cair, vamos inverter. É questão de tempo para levantar. Chegou a hora de você se libertar. Chegou a hora de você crescer espiritualmente. Chegou a hora de você buscar o reino de Deus. Buscai e achareis, disse Jesus. Batei na porta e a porta abrir-se-á. Muitas vezes a porta é o que você digita na internet buscando algo que seja bom ou que pode destruir a sua alma. Então pense positivamente em todos os tesouros que a vida representa para você e tesouros desconhecidos que você nem sabe que existe, mas que estão lá esperando serem desvendados pela tua curiosidade, pela tua boa vontade e pelas tuas mãos. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para a sua família. Separe e deixe já seu copo com água. Amanhã temos live de novo, confirmada, tá bom? Tudo certo. Sete e meia da noite, oito e meia da noite eu tenho uma outra live, só pelo Instagram. Vou fazer com uma amiga minha, fisioterapeuta, um assunto muito interessante. vamos falar sobre dor. Olha que coisa interessante. E hoje é segunda-feira, vamos fazer live segunda, terça, quarta, na quinta-feira eu vou operar de uma hérnia, já está marcada, 5 horas da manhã vamos vou me internar no hospital em São Paulo, 7 horas eu vou operar. Se eu conseguir lá do hospital, depois da cirurgia, fazer a live à noite, vou fazer, estou dizendo isso daí porque eu consegui fazer na da coluna lá, então eu fiz 10 lives no hospital, então se eu conseguir fazer, vou fazer a live no hospital, tá bom? Então, na quarta-feira, se eu conseguir, depende da dor, depende de tudo isso, eu faço a live no hospital. Vai dar certo. Então, eu vou operar na quinta-feira. Então, até quarta, vamos normal. Quinta-feira, live do hospital, se tudo der certo. Se eu tiver condição, naturalmente. Mas vai dar certo. Vamos confiar. Deixa eu só beber um popinho, um pouquinho água aqui para fazer oração. Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome de amor e bondade, de luz e esperança. Bendito seja, Senhor, no louvor da Tua criação, nas benesses de Tuas bênçãos infinitas, na oportunidade da nossa existência, mas não bastasse nos haver criado, nos deste a imortalidade espiritual, a fim de que pudéssemos traçar os nossos destinos em direção ao infinito que nos aguarda. Mas, Senhor, inobstante estarmos impregnados dessa imortalidade espiritual, estamos cerciados no corpo, momentaneamente, no fenômeno da reencarnação, a fim de que possamos saber aproveitar os instantes temporais, porque na terra tudo tem início, meio e fim. Vai nos ensinar a dizer olá, vai nos ensinar a aproveitar o instante, mas vai também nos ensinar, pelo mecanismo da finitude, a dizer adeus. Por isso que aqui, é correto afirmar que estamos só de passagens, de passagem. Somos viajantes do universo, onde paramos em determinadas pousadas. Esses mundos infinitos que criastes nesse universo incomensurável. Hoje estamos na Terra, mas nós não somos da Terra. Passamos por ela como alguém que dirige um carro. Não é o carro, mas o motorista. Como alguém que passa pela universidade. Não é a universidade, mas o universitário. Como alguém que passa pela escola. E nunca é a escola, mas o estudante. Ensina-nos, Senhor a darmos o devido valor à nossa existência na Terra, porque ela é demasiada importante para construir um caminho de luz em direção à ascensão espiritual que todos nós anelamos, desejamos, e que para e que para isso acontecer nós te pedimos uma coisa. Ensina-nos a amar. Ensina-nos a amar como Jesus nos amou. A fim de que o amor seja a resposta para as nossas dúvidas. O amor seja a pergunta correta para o nosso destino. O amor seja a solução para os nossos problemas. O bálsamo de alívio para as nossas dores. A cura para as nossas almas. Ensina-nos a amar na plenitude do amor. Porque aquele que ama se liberta. E somente livres poderemos prosseguir em direção ao universo infinito que nos aguarda. Não há uma única alma no universo que se arrependeu um segundo sequer de ter amado. Ensina-nos a amar, Senhor. Aproveitando... Gostaríamos de rogar as tuas bênçãos a todos os contaminados pelo coronavírus, aos nossos irmãos que estão especialmente entubados nas UTIs, aqueles que estão passando pela problemática do câncer, fazendo a radioterapia, a quimioterapia, a todos os nossos irmãos padecendo dores da alma, a depressão, a síndrome do pânico, a tristeza, a ansiedade a letargia, esse torpor mental que não dá ânimo para a pessoa levantar para viver. Aos insones, os que dormem mal, àqueles que têm a problemática do nervosismo, que são irritados, vingativos, a todos aqueles que não conseguem conter as próprias energias e as gastam Onde não deveriam, com pensamentos escusos, na sexolatria desvairada, na raiva, no ódio, na vingança, na falta de fé, no destempero. Permita que todos recebam o tratamento espiritual da paz, que eles recebam fluidos de paz. De concórdia, de realização, de plenitude, de ascensão, de louvor, de luz e de fé. Tudo isso vindo pelo teu divino amor. Abençoe o lar dessa pessoa. Porque não há nada no mundo que compense um lar destruído a vida dessa pessoa, o seu destino os seus amigos, os seus familiares, o seu trabalho, e se ele não tem um que consiga um bom trabalho, o seu destino espiritual, o seu levantar, o seu dormir, as suas noites de sono, que são muito importantes, e também de sonho no desdobramento espiritual, tão decisivo muitas vezes, permita, Senhor, que o mundo possa se amar mais e automaticamente se perdoar os outros e a si mesmo. Rogamos a tua misericórdia a esse copo com água ou garrafinha com água que porventura foi colocado ao lado do celular ou do computador ou do tablet. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada Dos melhores e mais poderosos e sacrosantos fluidos espirituais curadores E ao beber dessa água com fé Estejamos bebendo de um tratamento espiritual poderoso Que estejamos bebendo do teu próprio Espírito Assim cremos Pai nosso que estás nos céus o poder, a honra, a majestade e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Sinta onde você estiver essa vibração poderosa. A penetrar-lhe os escaninhos mais íntimos da alma, as células do corpo, os seus cromossomos, iluminando as suas sinapses, o seu pensar, o seu existir, iluminando o Espírito eterno que você é. Creia em Deus. Tudo está dando certo. Confia. Você vai vencer. Porque já está vencendo. Até amanhã. Se Deus assim permitir. Às sete e meia da noite. No mesmo horário do Grupo Espírita da Prece. De Chico Xavier. Graças a Deus.